0: Добрый вечер! Здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки о злословии, вопросах злословия. Сегодня у нас 31 урок, сегодня у нас урок перед Пуримом. На следующей неделе, во вторник, в среду, зависит в каком городе человек живет, у нас Пурим. Соответственно, следующий урок будет уже после Пурима. И поэтому в, этот, в эту субботу есть также, считается определенный отрывок, в синагогах, который посвящен, называется такая заповедь, Михайат Амалек, как-то по-русски, с, с, см, сместить, по-русски, Михайат Амалек, стереть. стереть, стереть, стереть память о Амалеке. Вот. В принципе, эта, митцва, эта заповедь всегда делается в синагоге перед Пуримом, в шаббат перед Пуримом, в какой-то мере она является подготовкой к Пуриму. И мы сейчас в нашей первой части немножко коснемся вот этой вот... Э, за, двух, д, две эти точки, то есть и заповеди о э, смыть заповеди, о смыть память о Малеке и и Самом Пуре. Безусловно, что это, эти заповеди включают во много разли, различных, так сказать, подпунктов, и они там всякие глубокие, широкие, мы возьмем только маленькую точку в, одной, в, в, в каждой из этих, из этих заповедей. Итак, первое мы поговорим о... о о Амалеке, а второе – о Пуре. Мы начнем с Амалека. Вот. Опять же, я сделаю сегодня первую часть, наверное, мы сделаем не очень длинную, чтобы больше подвинуться в третьей в нашей основной части законов. Вот. С точки зрения, если мы посмотрим на заповедь вот эту вот «стареть память о Амалеке», то, в принципе, она, она выполняется на нескольких уровнях. Вот. И я, я бы хотел поднять такой уровень, что называется, личного. Есть такое понятие Амале, которое существует в сердце каждого из нас. То Есть, безусловно, в этой, этой заповеди и как сказать, рамки и грани, как сказать, более пунктуальные, непосредственно как мы слушаем от, отрывок истории про это, что мы должны думать и сделать, и как, и все. Я сюда не вхожу. Но есть такое понятие, оно как бы вы, выводится и учится на основании, там, как-то упоминание несколько раз даже, есть такой дух Торы. Дух тора требует у нас, после того, как человек понял, что такое, что, что, это был народ, что, что это был за народом Олег, и что он такого причинил, какое было взаимодействие с тиреевским народом, и что мы должны, как, как мы должны стереть в нем память, что это все включает. Все это, как сказать, по-большому определяет эту, эту заповедь, вот. после этого как бы, мы, мы, мы переводим это на самого себя и, и, и знаем, что, в принципе, вот это вот амалек, это в каком-то, в каком-то смысле символ зла, такого воплощения или материализации зла в этом мире, вот. и вот это вот зло оно сидит в сердце каждого человека тоже, в большей или меньшей степени, поэтому это как бы, заповедь включает себя, или, по крайней мере, отросток ее, или, по крайней мере, дух ее требует чтобы человек как бы постарался что то у себя в сердце раскопать и поднять вот причину зла и как то ее тоже Сейчас увидим, что, что точно от человека требуется. То есть вроде бы стереть заповедь, стереть память о этом самом о малейке, если мы так дословно ее переведем на самого себя, получится стереть, как бы что-то из сердца, нужно стереть по отношению к самому себе, как не очень-то, как сказать, укладывается. Вот, чтобы сделать такой маленький порядок, я просто там, буквально в нескольких минутах, несколько, некоторую точку, которую я хочу поднять и, и осветить. Вот. Для этого как бы, дело такое маленькое вступление немножко с другой стороны. Есть такая тема очень большая, и, и, и то, что я сейчас хочу понять и ветвистая, и даже ершистая. Вот. А именно, что мы знаем, что как бы, еврейский народ, то, в принципе, народ, который живет по законам Торы. И тем не менее, действительность говорили, показывает нам, что это не совсем так, что там какой-то процент, я не знаю точно, там, 5%, 10% или 20% действительно живут по законам Тора, а большая часть евреев не живет по, по законам Тора не соблюдая заповеди и так далее, то есть, чтобы не вдаваться непосредственно в этот вопрос, я только беру статистическое очень интересное данные. Оказывается, что нам кажется, вот если мы посмотрим на, вот этих, на, на людей, на евреев, честных, благочестивых, хороших евреев, однако, которые не удостоили жить по законам Тора. Вот. Если мы спросим их, почему? Вопрос, почему они не живут по законам? Что, что это, что, что, что вот. и Опять, безусловно, есть какой-то процент, который даже вообще не знает, что точно, что это такое. Есть процент, который знает и какие-то у них объяснения, есть процент, которые говорят, что это тяжело и так далее. Это есть какое-то, это полгут, как сказать, распределение ответов и ну, сама по себе тема может быть интересная и стоящая отдельного внимания. Вот. Однако есть очень интересная статистика. Статистика, я слышал от специалистов, которые занимаются этим вопросом, оказывается, я в других странах не знаю, в Израиле оказывается, что процент людей, которые не живут по законам Торы и хотят жить по законам Торы, он очень-очень большой. Намного-намного больше, чем нам кажется. Мы могли спросить там, среднего человека, просто так, вот, допустим, там 15% живут по закону дора. сколько ты думаешь, не живет, но хочет жить? Ну, скажет, может, еще 3%, 5%. Оказывается, число людей, которые хотят жить по закону дора, около 80%. Действительно, то есть, это как бы это и статистические как бы люди, которые вращаются в, в, в обществе и в среде, это знают. Тогда нам напрашивается такой вопрос: с чем же связано, что очень большой процент, которые действительно хотят соблюдать тору, жить по законам и выполнять заповеди, быть, что называется, кошельными, время от начала до конца. Тем не менее, в реальности, опять, там, примерно 15% это примерно такая статистика, которые действительно живут по законам В, чем, же, в чем, с чем это связано? Вот. Если, если мы начнем копать этот вопрос, то... Даже, даже скажем, не копать этот вопрос, а просто сделаем такой опрос. Выйдем на улицу, скажем, вот... То есть те люди, которые мы как бы в что это 80, 80%, которые хотят жить по законам правительства, мы их спросим, почему же тем не менее, что, что вам мешает, где, ты же хочешь, ты же хочешь, а в, чем же, в чем же, где разница между желаемым и действительным? Вот. То как правило, как правило, как правило, будут такие ответы, которые как-то связаны с, с действительностью нашей жизни, нет времени или там, как-то, там какие-то такие, на все будут объяснение, на все будут какие-то объяснения. И, как правило, это будет объяснение, как бы человек особо не, не, не углубляется, не задумывается, такие обычные простые материальные из нашей повседневной жизни. А, а, а здесь вот, как бы, точка, которую ну, я ее использую как трамплин в нашем изложении, оказывается, мудрецы нас учат, мудрецы знают, что это так. Это для мудрецов это не новость. Конкретные цифры, может быть, у мудрецов не в кармане. Однако, что тенденция такая, это мудрецы знают, и это известно, что очень большое людей, количество людей, которые хочут жить по законам Торы. Опять же, я отбрасываю тех, которые ничего не знают, допустим. просто не, не знаю, что такое Тора, не понимают. И, вот, я беру людей, которые понимают, знают, и тем не менее не живут. Вот. Оказывается, мудрецы нас случай, что причины, они оказываются чисто духовные. Все это какие-то там причины, что, там, что у меня нет времени, что у меня там, я, 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 я не знаю, какие-то, какие-то другие материальные причины, нет денег, что нужно работать, и что нужно то, и что нужно там так, и нужно, нужно всякие что это все причины не как бы, это, это только следствие, а корневые причины, они все духовные. Вот, я только, чтобы дать такую ссылку, вот, э, э, на, скажем, в книге Мислати Шарим «Дорога праведных» Рабхал приводит три причины три причины почему человек, люди не живут не соблюдают не живут по законам туры вот Белянский, приводит в начале своего комментария о, на книгу Миш, э, притче мишлей в одном из первых стихов в первом, первом параграфе тоже приводит три причины другие совершенно вот, и у рамбам рамба, рамба у него законы о законы, Диод, законы нет законы чува законы чува, он приводит по моему в пятом параграфе он приводит двадцать причины которые тормозят человеку лахзар то вернуться и выполнять, жить по законам есть, видим, опять я не говорю, мы сейчас, может, некоторые из них поднимем, я, как бы, не перечисляю все их, хотя это очень, очень, очень целесообразно знать все эти причины. Вот. Оказывается, что все эти причины духовные, опять же, я подчеркиваю, это причины, по которым не дают человеку Лахзар-Бутшева. в широком смысле, это не просто был светский, стал религиозным. но это значит подняться в духовном плане. Что то же самое оказывается, что как люди, допустим, далекие от еврейства, далекие от, от, от Торы, хотят жить по Торе, то же самое каждый из нас, который живет по законам Тор, он хочет быть духовно выше. Вот. И тем не менее, как бы, реально люди, которые могут сказать, что изо дня в день, там, из, по крайней мере, из периода в период они поднимаются, и их очень-очень очень маленькое число. То есть получается, что как бы, мы, действительно каждый на своем уровне хочет выс... подняться духовно выше. Тот, кто не соблюдает, хочет соблюдать. Тот, кто не соблюдает так, хочет еще лучше. Тот, кто не учит торг, хочет ее учить, тот, кто учит, да, знает столько, хочет знать еще больше. Это действительно такое сокровенное желание человека. Вот. Опять же, каждый на своем уровне выше, подняться выше. Тем не менее, в реальности это не происходит именно потому, что вот здесь духовный, вот я не знаю, можно сделать такую как брошюрку, бы, что это за причина. В любом случае у Рама есть 24 причины, Слаты Шарибарамхат 3. И у Веренского уголона еще три. Вот. Что нам важно, и перед тем, как мы перейдем к этому, к чему мы начали, амалек, который в сердце каждого человека, нам важно знать, что в Рамбам, когда он приводит, одна из, одни из последних причин, он там приводит заслуг слов злословие, злословие и сплети, вот это вот все как сказать, дефекты речи языка и взаимодействия человека на уровне как сказать, разговора вот, это то что оказывается его тормозит его духовный подъем отсюда просто для, здесь как бы я заостряю внимание поскольку мы учим закон злословия нам важно знать что кроме того, прочего мы в разных аспектах это видели Пытались как бы, анализировать злословия, причины или последствия, или как, или, как, как, на что это влияет, в каких ситуациях, ну, все наши уроки. Вот. Сегодня важно просто подчеркнуть такую, как бы, то, что я подчеркиваю, что, что человек, который злословит, кроме всего прочего, он просто тормозит свой духовный рост. Поэтому просто это нужно знать при сведении. Теперь, опять же, тормозит свой духовный рост каждый на своем уровне начиная от того что тот кто не живет по закону, который и хочет не, он, он тормозиться не может, не может это, это материализуется в различных как мы сказали материальных причинах он считает там, что у него там, я не знаю что на, на него соседи косо посмотрят или так или там, что у него там, нужно там, если он не будет работать он там, не сможет э, поехать за границу какие то у каждого свои вот. однако корень в том что он засловит один из корней вот. Это важно знать. Вот. Теперь это что касается злословий. Теперь что касается, мы начали относительно этой подчасти, если можно так сказать, мы сказали, что есть заповедь стереть амалека и так далее. Амалек в сердце каждого человека – зло, которое есть в сердце каждого человека. В чем суть этой заповеди? Ну, По крайней мере, мы отсюда можем такую вывести на практическом уровне. Такой, как бы сказать, совет, если можно так сказать, в субботу это происходит безусловно, что это, это как бы формально, эта заповедь исполняется, длится по две минуты. Прощает этот отрывок, из которой состоит из 4-5 строк истории, все. на этом все заканчивается, и, как бы, и все, человек продолжает ритм жизнь. По простому, на минимальном уровне, то, что он услышал, это да, уже достаточно. Знаю, душа его услышала, это минимальное какое-то исполнение. Однако если мы хотим как-то что-то почувствовать, или как-то привязаться к этой исполнению этой заповеди более, 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 как сказать, практично, более, как сказать, более реальным способом, то вот получается, что человек, поскольку мы знаем, зло человека, оно сидит в его сердце. Зло человека, оно в принципе его как бы в некоторых уроках поднимали, там, как оно работает. Однако, как бы самое основное, оно просто не дает человеку продвигаться. То есть, как бы, человек, который не понимает, он считает, что он там, не знаю, человек едет на машине, он продвигается. Там, человек, продвигается по службе, он продвигается, человек там не знаю, там... Кушает много он тоже. Оказано, однако продвижение, от, от, которых, от которого нас требует э, творец, который нас поместил в этом мире, это продвижение духовное. Вот так вот это зло, его как бы, основное, что он блокирует это духовное продвижение. И теперь мы знаем, как бы основание, основание того, что мы сейчас сказали, что, 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 что в чем эта блокировка? Оказывается, вот эти вот есть духовные вещи, которые это блокируют. Так каждый человек просто, по крайней мере, должен природного рода задумать, а природного рода такой, я не знаю, по-русски, хешбоднефиш, как это сказать душевный такой подсчет, сделать как-то Примерно эквивалентно, как делаем перед судным днем Ям Кипур, вот. должен посмотреть, ш- 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 какие у него есть как бы, недостатки, по крайней мере, посмотреть, не, не исправлять, не, не, там, э- 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 в Йом-Кипур, в судный день там, и просим прощения. Там. А здесь, по крайней мере, задуматься просто, я, я такой даю совет, каждый знает посоветовать со своим или со своим, как он знает и как он его ритм жизни, по крайней мере, написать свои какие-то недостатки, посмотреть их, сказать слуха, не знаю, или подумать, сказать, я не согласен, я хочу, чтобы у меня этого не было. Я очень сожалею что это есть. Не? По крайней мере, на этом уровне это закончится, потому что Мехиат Амалек, то есть, как бы, стреза, это тоже это чисто формально, от нас не требуется взять автомат, убежать, и, бежать, и там, искать сказать, Амалека их убивать. Так да? ну, на самом деле, есть в этом тонкости. Вот. она Тоже это формально, мы знаем, что есть такой народ, который про, э, это сам, который был, сказать, хотел задавить и все, наш, наш еврейский народ, его задушить и так далее. И мы должны, как бы, как, пробуждаем ненависть против этого народа и так далее. Опять же, я это все с три точки, нужно все глубоко знать и понимать как это выполняется То же самое, от, от нас требуется чисто на, как бы на, на, на таком мозговом уровне э, непосредственное выполнение э, стирания э, памяти о Малеке. То же самое на, 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 на мыслительном уровне, все свои недостатки какие-то основные, что его тормозит в этой жизни. Вот. И... Вот. Что его тормозит в этой, в, этой, в этой жизни? И в соответствии с этим он как бы просто читает, говорит, что я да, да, к примеру, я, я вам скажу, там, к примеру, выписал, говорит, что я, вот я там, нет, нашел три основных, что там, я, вот, я, я там, боюсь других людей, поэтому в соответствии с этим не, не веду себя неестественно. Это причина. Там, я не знаю, еще там, к примеру, я не знаю, я там отрицательно, когда смотрю на человека, я, там, вижу у него отрицательные черты в первую очередь. Ну, вот, еще одно. Еще, там, какое-то там, даже такие более простые, там, какая-то жадность, как-то жалко мне иногда деньги, там, я, я чувствую, что можно было там помочь, и как-то я. я все, это выписать, выписать, выписать. Скажите, что я не согласен, я хочу, я прошу от Творца, чтобы он мне помог это исправить. И помог эту блокировку моего духовного роста как бы, пройти. Вот. По крайней мере, это такой общий закрас, раскраски, закраски, как, как выполняемый вот заповедь о, о, Как называется тирания амалека на практическом уровне. Вот. Теперь перейдем немножко к пуриму. Пурим, как известно, опять же, есть много аспектов, состоит в основе, там, там, 5, или основных пять подзаповедей, которые есть в пуриме. Просто по-русски мне нужно время, чтобы перевести. Все знают это. Вот. Возьмем только одну как сказать, составляющее может даже центральную. это веселье, радость, веселье в пуриме. Немножко копнем сюда и попытаемся понять, и опять же увидим здесь тоже свет со злозловием, попытаемся понять, как мы выполняем эту заповедь. Безусловно, понятно, что по-простому включили какой-то магнитофон или какие-то песни, прыгаем, радуемся, танцуем, я как бы не хочу здесь, чтобы перегнуть палку, с другой стороны, наоборот, чтобы закрутить болтики насчет есть-есть заповедь пить спиртное, вино и так далее. Ну, Каждый знает в соответствии со со своими возможностями, границами или, наоборот, пожеланиями, как он этот аспект выполняет. Но, опять же, я возвращаюсь с точки зрения радости и веселья в Пуре. Что это, для чего это, как, немножко туда копнем. Для того, чтобы это копнуть, опять же, мы стараемся, как я, кто знает, смотрит наши уроки, как немножко проанализировать источники какие-то, вывести какие-то идеи или какие-то положения, вот, что мы, и с этим, все связать с да, нашим обычным ритмом жизни, вот, или какими-то заповедями, или праздниками, которые, которые нас окружают. Вот, так, э, начнем с такого интересного момента. Кажется, есть медраж. Медраж нам говорит. Интересная вещь, Там просто интересная тоже к, к Пуриму, оно имеет отношение само по себе. Дальше говорит, как мы знаем, с чего начинается Мегелат Эстер, Свиток Эстер, Свита само по себе очень интересный, такой, так э, интригующий сюжет. Начинается с, со следующего. Практически в начале, что Ахашвирож, Царь Эшвирош, все знают, тем я выделяю то, что я хочу сказать, Царь Эшвирош, он, у него было пиршество. Это пиршество были все, соответственно, его подданные, и были евреи на этом пиршестве. И с этого все закрутилось и началось. Вот. Оказывается, что не оказывается, это написано непосредственно в тексте, и митраж-то еще больше, это пиршество было очень-очень длинное. Оно длилось 180 дней. Полгода. Полгода пиршества. Вот. Ну, мы читаем, слушаем, идем дальше. А мидраж. Он на этом останавливается и говорит, как такое может быть. Давайте вдумаемся, что это значит пиршество 180 дней. Представьте, пиршество 180 дней, человек как бы, утром он просыпается, идет пирует, пьет, танцует это самое. И так с утра до вечера. Закончился там, не знаю, в 11-12 идет спать, ложится спать, опять утром просыпается и опять. И так один за днем, и неделя за неделей. Потому что, понимаешь, это можно сойти с ума, как, это, как, как можно выдержать такое, сколько можно пировать, ну, день, два, три, недели. И там рассказывают там, в наших источников, что там, пируют неделю, это уже целое дело. Вот. А тут ну, не, пост... не, 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 не просто человеческая система, как она может выдержать такую, я не знаю, психологическую нагрузку, если так можно, с, 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 с такого угла спросить. Вот. Говорит нам Мидраш, я немножко более живописно, сказал, что спрашивает, по-простому. говорит что, это, что этот вопрос спросили ангелы у Всевышнего. Говорит, откуда это вообще, откуда такая сила у Ахаша его пиршество длится 180 дней? Ответил нам Всевышний творец, сказал он такое, как бы, опять же, не горичный, он значит такой ответил. Ну, как духовном плане. Он говорит, придут дни за дни, придут дни за дни. Примерно я привожу так. Придут не за дни. За те дни, которые у евреев было, они должны были там выполнять заповедь в субботу. И, как сказать, какой аспект? То есть много, есть много, много аспектов в субботе. Должны были там радоваться веселиться в субботу. И они вот это вот, как сказать, пренебрегли этим, такое выражение, извиняюсь заранее, и валяли дурака, как сказать, в этот субботу вместо того, чтобы, 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 чтобы вы праздновать и веселиться, придут за эти дни, дни вот эти вот 180 дней, э, про пиршество нужно понять, что имелось в виду, что имелось в виду в этом ответе. Вот. Оказывается, в этом ответе содержится, содержится очень глубокая как бы, идея э, вообще нашего мира. Однако прежде чем, э, как сказать, я это открою и объясню, я спрошу еще несколько вопросов, которые объясняются тем же, ключиком, тем же ключом. Есть в трактате, в, 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 в трактате э, э, не в трактате, как сказать. Мегелат, Мегелат труд, который мы читаем на свиток, свиток труд, который мы читаем на, на Шавод, на праздник Шавод. Там есть определенного рода, я, я скажу похоже, потому что я уже знаю, но, так, 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 такой тоже интересный момент. Был голод. Вот, написано, что был голод в этом самом. Был голод... Э- в земле Израиля и, соответственно, последствия, которые это произошли, и вся, вся, вся как бы вся, весь круто он раскрутился на основе того, что вот этот был голод и, и головы поколения вышли ушли как бы, из, 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 из земли Израиля и как это все развилось после этого вот. спрашивает, опять же, не спрашивают в любом случае, есть такой, как бы, метраж как бы, намекает нам что вот этот голод, который был он являлся последствием того, что люди пренебрежительно изучали Тур. То есть корень, этого, корень всего этого голода, мы, когда читаем этот самый свиток э, Рут, мы видим, что все началось с голода. Вот из этого. А, как бы, а за кадром мы видим, что все началось с пренебрежительного изучения Тур. То, то же самое э, свиток э, Пурим, свиток Эстер. Он, мы знаем, что все началось с пиршества Хашверлош, а как бы опять же за кадром мы видим, что все началось с того, что было пренебрежительное исполнение веселья и радости в субботу. Вот. Мы хотим сейчас понять связь, как это все связано, и чтобы это как бы уже привязать как более к более прочных нашей действительности. Я сейчас ехал, ну, в любом случае я даже не знал, был сегодня теракт теракт в Иерусалиме. И, 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 сказать, Мехабель террорист, террорист арабский там хотел взорвать, и уже там вроде уже ну, ему это все удалось, и в конце его спасли. Это тоже мы кстати, видим, что очень часто такое происходит. Месяц Адару, это как сказать Мазаль, Мазаль, это... есть такой понятие Мазаль, как бы успех, я не знаю, как сказать. успех еврейский, он очень сильно поднимается. Мы, часто происходят различные так, казусы, ситуации. Как? Везение. везение, везение больше, как сказать, еврейской нации в этот ход, в месяц Адар, месяц адар, который сейчас идет. Вот. В любом случае мы спросим такой вопрос, откуда такое вот ненормальное, если можно так выразиться, стремление вот этих арабских террористов, откуда у них такая сила идти и это самое? И делают такие вещи. Человек жертвует своей жизнью. Для того, чтобы человек пожертвовать своей жизнью, это абсолютно против природы человека. Тем не менее, они жертвуют своей жизнью идут для того, чтобы... Вот, недостаточно сказать, что какая-то идея их ведет или... Вот, в любом случае, инстинкт самосохранения, я не знаю, или какие-то такие общечеловеческие какие-то... Принципы, которые есть у любого, у любого человека, у корней. Они должны грубо перевесить, недостаточно сказать какие-то там такие выражения, что они не люди, они тоже люди, у них тоже есть система, это тоже есть инстинкт самосохранения, у них тоже есть какая-то тяга, любовь к жизни, тем не менее это, на это все опустить ради того, чтобы взорваться, это как бы не очень понятно. Вот. Оказывается, вот эти все вот, как бы, если можно так сказать, неурядец или непонятки, если так можно выразиться, которые я поднял, сейчас мы их это самое, сейчас мы их э, очень просто раскроем и объясним. На основании очень простого принципа оказывается есть, я скажу это на одной ноге, однако это, в принципе, важно это очень большой духовный принцип. Есть духовные силы. Это мы знаем все. То есть духовные силы есть материально, скажем так, есть сила там, поднять штангу или, 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 силам тела. То есть, есть духовная сила. Духовная сила, какие, ну, например, пример духовных сил это веселье. Пример духовной силы это может быть там, я не знаю, там.. Правда. Есть, опять же, человек может э, и, как бы всегда, всегда боро, идти, бороться и, и, и говорить только правду. Это духовного рода, какой-то кан- канал, который его видел. Вот и так далее. То, мы сами это можем д- домыслить, какие есть духовные силы. Оказывается, что духовные силы как бы, с неба есть, примерно такого, такого рода управления. Что, э, ну, такое, э, ну, в любом случае, аналогия есть, есть управление государством. То же самое, как государство. Там, э, Премьер-министр или все-министры его министры, они решают заседания, потом решают, какое-то, сколько выделить каких-то, каких-то ресурсов, каких-то, сколько суда, сколько идет денег суда. И они выделяют, соответственно, с этим государством функционирует. Мы вот. видим, что вот это распределение ресурсов, оно идет сверху. С того, как они распределяются, соответственно, получается, народ эти ресурсы и функционируют. Вот это, это на, 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 как, как, как происходит управление государством. То же самое это в принципе. В нам, нам Талмуд говорит, что мир духовный и мир материальный, они полностью параллельны, эквивалентны. Мы хотим узнать многие вещи, как они работают в духовном мире, мы посмотрим, и это очень важно для, для различного рода вещей, важно знать, как это работает. можно посмотреть, как это работает здесь, и знать, что там такая же проекция, и наоборот, люди, которые через сторону знают, как работает там, они знают, как работает здесь. Известно, что самые большие политики или самые большие, я не знаю, самые большие знатоки всего, что происходит в этом мире – это еврейские мудрецы. Хотя на самом деле, как, как правило, они практически ничего, непосредственно конкретно не слышат, что происходит в этом мире. В чем секрет? Уже не знают, как, как, как духовный мир работает, не соответственно знают очень просто проекцию, как, как материальный мир работает. Это, как сказать, в, в кавычках. Вот. Что нам важно знать, что то же самое, как в духовном, как мы сказали, эту аналогию, сходить, спускаются ресурсы в этот мир, в соответствии с этими ресурсами управляются государства, то же самое творец, или вся эта духовная система спускается в этот мир определенные духовные силы. И соответствии, в соответствии с этими духовными силами есть у нас, у, и у еврейского народа, и у всего народа, и у всего человечества, и даже у более низких форм животных или каких-то растений. Соответственно, с этими духовными отделениями, ресурсами они функционируют. Вот. То же самое Всевышний постоянно спускает в этот мир. Я непосредственно скажу, чтобы сразу осветить эти вопросы. Есть такой духовный канал радости, радости и веселья. То есть, если бы не было этого духовного, я не знаю, горючего, топлива, то было бы неестественно, чего вдруг человек будет веселиться. Откуда это? Кажется, человек кажется, что это изнутри, это действительно изнутри, но он берет какие-то маленькие каналчики, которые идут из этого большого ресурса веселья и радости. И каждый из них подключен, каждый тоже сам, когда есть какая-то электрическая генератор электричества, в каждый конкретный дом есть какой то какое-то, как это называется. Квота, да? Квота, какая-то квота, соответственно, это квота, он нажимает там сюда, загорается это, нажимает сюда, загорается это. Соответственно, он распределяется. Вот. Так то же самое идут вот эти вот, как сказать, топлива для веселья для радости. Большое, большое, большое какое-то количество. Дальше... На каком-то оно происходит определенного рода духовные спуски. На, на, определенном, на, на определенном пути своем, очень уже, уже близко к тому, что оно непосредственно выходит в этот мир, дальше оно да, дано полному выбору людей, как это использовать. Вот. Поскольку, как мы, как мы знаем, основной принцип существования в этом мире – свобода выбора. Свобода выбора она охватывает различного рода, как сказать, аспекты и в этом аспекте тоже есть свобода выбора безусловно вот эти все вот как сказать, топливо оно, оно всегда идет через, все, весь мир, он получает через еврейский народ как бы еврейский народ центральная труба и весь мир идет получать через них. Как бы сначала это идет еврейский народ вот это вот топливо и дальше еврейский народ предлагается как это грубо говоря как это использовать и разбить разбить и распределение вот и еврейский народ может сказать вообще не хочу этого ну, пойдет дальше, пойдет другим народом. Еврейский народ может взять какое-то количество, какое-то количество оставить. Еврейский народ может там как-то распределить каким-то образом. Все зависит от еврейского народа. Безусловно, это не происходит на каком-то конкретном уровне, то есть не, 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 не может написать какую-то систему, к кому он точно идет, какую кнопочку он нажимает и как он это выписывает или подписывает. Вот. Однако важно знать, что в соответствии с действиями, с, э, вза, с, в основном с действиями и как бы, управлениями еврейского народа, тем, что он делает, де- де- делает, как он функционирует, этим самым, грубо говоря, он, он, он э, как бы, определяет вот это вот распределение. Поэтому получается, что когда приходит, например, возьмем там радость и веселье еврейскому народу, и мы видим, что еврейский народ, а, и опять же, тоже очень важно знать, что эти все ресурсы, в первую очередь, в еврейском народе тоже есть, как бы сказать, под, в этом большом канале есть как бы еще более центральный. Центральный канал, для чего Всевышний Создал Алтамир, для Торы, для заповедей, для духовности. В первую очередь это идет вот, вот, по этому центральному каналу. Если, там, если евреи приняли это для той же заповеди духовности, вот эти вот, это духовное топливо, то, соответственно, наибольший процент, основной процент оно идет именно туда, и всем народам, или, там, другим каким-то уровням более низким, оно, 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 то, что остается, оно идет дальше. Если, если евреи не приняли это для, для вот, Торы, заповедей и духовности, то, соответственно, я точно не знаю, и даже что, ну, так важно, как эта вся система работает, перераспределение, так важно, знать, что она идет канал, как бы, я не знаю, как, как сказать, битакем, mm-hmm. уходит в сторону и идет в другие, распределяются в другие места. Вот. Соответственно, с этим можно сделать такой порядок тех и тех, тех вещей, которые мы сказали. Мы начнем, например, мы сказали, что 180 дней этого пиршества у хаштеруша откуда оно взялось. Пришел свежий, сказал, придут дни за дни. Оказывается, что вот эти вот дни, которые поставлялись, эти ресурсы, топлива для духовного, для вот радости, веселья, направлены на, на, на шаббат. И опять же, есть какие-то тонкости, почему шаббат именно идет, а не ну, такой метраж. Вот. Евреи это не использовали, как я сказал, дурака им. Вот. Получилось, что вот это топливо, оно зашло, в топливо это всегда идет, то есть это, как бы, циркуляция постоянно происходит. Вот, Оно пришло, евреи это не использовали, оно ушло на другие оно, оно, как бы в, в этой ситуации оно настолько перераспределилось, настолько ушло в другое направление, что таким образом что оно дошло до, до вот этого вот персидского царя Хашвероша, который получил этот вот заряд, даже неизвестно, даже может сам, сам не знаю, от чего и от почему? Вот для того, чтобы сделать такое пишество. То есть видно, у него какой-то был прилив энергии, силы, веселья и так далее. Не знаю почему. Оказалось именно поэтому. Шло топ- топливо еврейскому народу. Еврейский народ на духовность это не опустил, пошло дальше, каким-то там как система, ты опять же говорю, не знает, как работает. В конце концов, пришло к нему, и вот и, 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 таким образом он может это использовать. Теперь мы можем понять, например, то же самое, что Тора. Есть такой понятно, ну, как бы голод. Это... Почему есть такое естественное понятие у любого человека быть голодным? откуда? Он-то? Кажется, что определенный то тоже тоже духовная некоторая субстанция. То есть голод, он тоже спускается к, э, сверху, как бы духовный определенный ресурс быть голодным. Для чего это? Кажется, в корне, как бы, для, для чего чувство голода дано, да, дано человеку? Для того, чтобы человек, человек чувствовал, что ему не хватает быть голодным в духовности. В духовности, соответственно, побуждает, стимулирует человека изучать Тору, знавать что-то новое, как, как, углубляться в мудрости и так далее. И так далее. И так далее. То для того, чтобы у человека было желание как его нужно подстегнуть, тем, чтобы создать голод. Поэтому мы видим, что голод – это тоже вот этот духовный ресурс. Что происходило, происходило во, времени Шофтим, во время Шофтима, во время Руд, которую мы подняли? То же самое, был вот этот голод, он шел, на, 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 и, на, и, и, и люди, как бы, опять же, мы говорим, центральный канал на, на Тору, духовные заповеди, люди этот голод не использовали, как бы, вот этот, не стремили истории. Получалось, что голод идет, идет, идет. А реализации этого голода нет. Духовный этот канал, по которому голос спускается, он для того, чтобы у людей было больше вожделения, стремления для того, чтобы к духовному голоду, скажем, и соответственно и удовлетворить этот духовный голод там, изучением Торы, как мы сказали так. Медраж сказал, что это связано. Вот. А, а реально было запущено очень изучение Торы. сюда происходит, что происходит, что этот голод накопился. И он вышел, матери, 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 материализовался в такую форму, что был голод на, в земле Израиля. Опять же, я подчеркиваю, система точно Какие каналы, как это все это, я не знаю. Мудрецы это знают. Вот. Как он перерасправился в этот раз, что, что, что стал голодом в Израиля. Это мы объясняем вот тот педраж, вот который мы сказали, святокрут. И, соответственно, то же самое, в принципе, это объяснение вот этих вот джихадов, вот исламских джихад. Вот тоже основа в этом. Есть такое понятие, если э, сверху нам идет э, один из таких ресурсов, это быть готовым к, само, к, сам, к самопожертвованию. Самопожертвование это тоже неестественная э, как сказать, составляющая человеческой системы. Например, духовный канал, который тоже дается. Для чего? Опять же, чтобы человек был готов для самопожертвования для вот этих вот духовных целей. Человек должен был, был готов, допустим, к э, как э, 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 Сказать, заменить отказаться, отказаться допустим, от материального в пользу духовного чтобы человек был готов бы сказать, приложить в изучение Торы еще больше сил может даже в усерд почему-то чтобы человек был готов там, я не знаю, отказаться от каких-то заработных денег чтобы допустим посетить какой-то урок торы даже каждый на своем уровне. Вот, Ханс, вот это вот готовность самопожертвование. Это для нас такая вот индикация, что, в принципе, вот еврейский народ этот, в тот момент, когда, во-первых, на сегодня, в принципе, есть не очень большое число людей, которые даже потенциально готовы жить, как сказать, в рамках самопожертвования. Сегодня совсем другая система. Люди хотят больше комфорта, покоя, удовольствия и так далее. Поэтому, как бы, для многих людей еврейских это вообще не это самое. Не, 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 не вопрос, кто, кто хочет самопожертвовать. А тем не менее, вот это, как сказать, этот духовный канал он идет. Кто его использует? И используют как бы, вот эти еврейские мудрецы, еврейские там, ученики, которые изучают Тору они, кажется, в принципе, грубо говоря, держат весь этот еврейский народ, потому что они, они вот, берут вот эту силу самопожертвования, они включают каждый на своем уровне, каждый на своем русле. Вот. Вплоть до того, что может даже какой-то нет, не обязательно какой-то там большой ученый, какой-то даже маленький там, допустим человек, который просто живет на законном Торы Он решил какой-то момент, там, я не знаю, рубечий телевизор а, там, туфел, а, посмотреть какой-то урок под по к примеру, или там вместо какого-то какого-то там мероприятия там, э, там, на рыбалку, ну не знаю, пойти вечером, какой-то, получиться хабрути, Толмут, и так далее, так далее. В принципе, определенного уровня за, 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 вот эти вот за самопожертвования, определенного, вот он используется вот, канал. В тот момент, когда происходит вот этот овердрафт, пере, 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 переходит что пере, Сила самопожертвования очень много спущена, она не использована как, как нужно, она как бы как, 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 как как из сосуда перекачивается идет другим народом. По, по какой-то причине здесь это, оно, оно как бы связано, вот этот арабский народ, который видно, он тоже как-то, каким-то образом на, на, на все-таки идет из одного корня из проца Авраама и арабский еврейский народ вышли. По-видимому, как-то в этот сосуд, опять же, я подчеркиваю еще раз, точная система, не знаю. Вот. Как-то, по-видимому, что он идет следующий, который берет это. Получается, что он получает эту силу самопожертвования и пускает ее на свои какие-то нужды. Поэтому, что, в принципе, этот канал он запланировал для еврейского народа, и тем не менее, если еврейский народ не, 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 недостаточно использовать эту силу самопожертвования в духовных целях, вот, оно переходит вот в такие вот страшные вещи, как терроризм и так далее. Вот, это, это в общих чертах. Вот, отсюда мы возвращаемся, как бы за, 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 закрываем то, что мы хотели сказать, мы сказали, что какая, какая это самое, какая. Как мы выполняем вот радость, веселье, впурим, что, к чему, и как. И как мы знаем, что вот в принципе это. Поскольку этот, это к намекам, можно так сказать, что вот этот вот, вот, этот вот канал радости и веселья, который идет, все, что остается... И то мудрецы, в принципе, мы знаем, что Пурим, Пурим это придумали еврейские мудрецы, это постановление еврейских мудрецов, они как бы нам постановили, что взять один день и взять вот этот овердрафт, вот который есть, и полностью сборить, чтобы не дать возможность Хасса Халила, ни в коем случае, чтобы это перешло на какие-то погубные цели. Поэтому мы видим, что каждый человек, который в Пурим, он выполняет эту заповедь радости и веселья, это не просто сильно, просто заповедь, это хорошо, А должен знать, что это единственный день, в который настолько, что человек даже постановили, что можно пить или даже нужно пить чтобы опьянить чтобы все, все вот эти, вот, 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 как бы, вот эти духовные э, силы которые в принципе они идут человеку они идут как бы сказать в этот мир как мы называем сначала еврейскому народу потом другим народам сначала для, 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 для духовных целей потом для, 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 для других целей вот это все такое опасное такое оружие можно так сказать ядерная атомная бомба эти вот, как, как мы знаем, веселье и, это, и радость, это на самом деле они, в них есть сила, как положительная, так очень сильная, большая разрушательная сила. Вот, и, как известно, все самые большие обороты, грехи и все, они именно вот, вот в таких вот, э, вечеринках, где есть какие-то веселья и... Если что неправильно, туда направлено, то выходит из этого убийства, насилования, ну всякие вот, корни оттуда. Вот. То же самое, опять же, спиртное все, кажется, вот это все, что как бы, не, осталось неиспользованным, вот в этот день полностью используем наш еврейский народ, чтобы не дать ему изобилию перелиться и распространиться в другие нехорошие не места, Это все только более мелком, однако тем не менее понятно, вроде мне кажется. Вот. то же самое нужно знать в принципе злословие определенный аспект. Теперь мы как бы оставляем то, что мы сказали, используем только идею. То же самое речь, как разговор человека злословие, оно в принципе в какой-то мере оно является тоже вот таким вот неиспользованным ресурсом. Человеку род дан для того, чтобы делать какие-то добрые дела, Сейчас я подчеркну, какие. Вот. Опять же, в тот момент, когда это происходит неиспользованное, у человека есть более побуждение говорить злословие. Мы в 18-м уроке говорили, что нет человека никакого возможности списать, из-за чего-то говорю злословия. Всегда, в конце концов, сам человек виновен. Вот. Однако, тем не менее, важно знать, что есть какие-то побуждающие, побуждающие ситуации или системы, в которые, в принципе, побуждают человека, чтобы вот этого предотвратить. Или чтобы это не дать, этому. важно знать, человек, э, э, если он берет вот эту силу, вот этот канал, каждый даже конкретный человек, и использует по назначению, то он уменьшает возможность злословия и у себя конкретно, и у всего народу народа и вообще у своего человечества. Для чего нам дан род, и для чего нам дам речь и разговор. Вот. оказывается, что нам в сказали, что самое-самое-самое центральное, то, чтобы славить Всевышнего. Молитвы какие-то там, я не знаю, просто на, на, на русском языке есть стереотипы, я не знаю, насколько это все слышится и понимается. Вот, какие мне вот эти вот хвалябные гимны, там, телилием, или там, шахим, когда, или даже разговор со Всевышним. И тем более, тем более изучение Торы, когда человек говорит, говорит это словами. И даже это даже не глубокое, то есть глубокое еще лучше, даже не глубокое, человек просто читает какие-то книги, просто есть какие-то книги, которые как будто ближе к сердцу. Просто закон, читать, читать, человек просто берет этот разговор, канал, он использует его. Не дает возможность этому вот изобилию духовному распределиться в различные плохие места, частью которых является вот, вот такой позыв и, и возможность, и то, что люди злословят. Надеюсь, что более-менее понятно. Мы заканчиваем эту первую часть, переходим ко второй. Вторую часть, мы сейчас в тех э, повелительных заповедях, которые человек нарушает если он злословия. Сегодня у нас Тет. Тет это девятая заповедь. Девятая есть повелительная заповедь, э, называется она так что. В принципе, это одно слово. Идея его, как бы, переводки, на что это в каком контексте? И речь идет про Коин. Коин это священники или определенные, как сказать, еврейского народа, которые во время, когда был храм, занимались службой в храме. Это была их центральная как бы, деятельность. Сейчас службы в храме нет, и храма нет. Но тем не менее, в вот Дэнзаповедь их как бы, почитать, их уважать, их как-то стараться выделить, или как-то стараться им как-то больше там, даже помочь. Она эта запада осталась, она, в принципе, включает в себя ну, цит. Ну, выдержка ее, в любом случае, в этом одном слове повеление выкидай что, то есть освети его, а в Трахаде сута нам говорят, мудрецы, что это в, принципе, в себя включает? Включает, что когда есть коин, то ему дается первый, допустим, если какая-то там вечеринка или кушает, ему дается самая лучшая порция, или там, в синагоге его вызывают первым кто ли. Всегда то дают, а, 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 дают больше почут безусловно, есть всякие тонкости в этом, однако общая тенденция такая, что вот это коин, коина, мы больше ему даем, как сказать, уважение. Вот. Оказывается, что если человек говорит за слове про кого-то, и этот человек, про которого он говорит коин, Получается, что он, в принципе, нарушает кроме запрета злословия, это вот заповедвейки, да что. То отдели его, выдели. С того, чтобы больше, дать больше уважения, наоборот, он, как бы, грубо говоря, забирают у него уважение, и позорит его и что про него плохое. Это в общих словах то, что говорит нам э, э, Фетхайм здесь, девятый. Э, вот маленькое только ответвление здесь, мы спросим спрашивается, откуда, почему, и что, как бы, в чем смысл, что, почему так, Всевышний заложил структуру такую, должен быть весь народ, должны быть какие-то определенные, определенно избранные, условно избранные люди, называются Куанин, священники, вот что в них особенного. Вот. Ну, по-простому, они служат в храме, служат в храме они как бы, более святую миссию на себя ведут во всех различных функциональных, функциональных деятельности еврейского народа, служение в храме оно, оно является по уровню выше, чем какие-то другие роды деятельности, это по-простому. Вот. А, как сказать, чуть-чуть более глубоко нам говорят, не помню, ну, в я не помню, только в Комтактате, ТОС вот это приводит в если я не ошибаюсь, вот, что... Идея того, что когда есть определенного рода такие избранные люди, которые полностью-полностью посвящены духовному, и вся их суть, вся их даже внешняя форма их отличается от всех других людей, и они более, я не знаю, как сказать, более отцелены, более... Отличаются от других людей и, и, сказать, и поведением своим, и более такие, как сказать, духовные, Прям духовность из них искраится, и, и непосредственным занятием, которым они занимаются в этом храме. То так, такого рода, когда вот на фоне других людей, когда мы видим, когда видим таких людей, безусловно, когда речь идет о еврейском народе в целом духовный и пытается, и хочет быть духовным, когда есть такие вот представители, то как бы оно побуждает других людей, люд, других, других людей тоже, как бы сказать, продвинуться и быть такими. Вот. Это, в принципе, основная идея. В принципе, невозможно требовать от всего еврейского народа быть там, духовно высокими, быть таким то праведниками и так далее. Духовно, да, есть определенного рода распределения, есть такие люди, есть такие, тем более сейчас вообще есть различные рода, сказать, еще, еще больше полярное распределения. А, однако, когда, тем не менее, есть какая-то определенная прослойка людей, которые представляют себя, выражают собой вот эту духовность, то в этот момент да, они как бы влияют на других людей таким образом, чтобы поднять других людей, по крайней мере, на уровне желаний возвращаясь к началу сказали что в принципе потенциально в сердце очень большое число людей хотят быть тем выше духовные есть какие-то как сказать, тормозы какие-то блокировки однако хотят быть вот когда есть за кем можно тянуться, за кем можно стремиться, на кого нужно смотреть, с кого можно давать пример, когда это все есть перед глазами, легче как действительно быть вот так вот духовно выше. Вот Это, в принципе, основная идея куани. И поэтому Тора требует от нас определенного к ним подчеркнутого уважения, определенного рода поведения так, чтобы действительно вот эта вот, их в кавычках говорю, элитарная вот такая вот структура, она оставалась и тянула за собой весь другой народ. Это что касается коина. Опять же, это, это более-менее все на уровне, на уровне, когда был храм, действовал. Вот. Сейчас храма нету. Тем не менее, нам слышат мудрецы, Горамбов это приводит в своих книгах, в законах Шмитава и Ювел, Приводит, что в принципе, э, так называемый коин, они идут из Шевит леви из колена-леви. Вот он говорит, что в принципе, это как бы сказать, более-менее идейная такая, это, это не столько конкретный как сказать, есть коин или, не, или, или там, из колена леви. Это более-менее такое, э, в принципе, каждый человек может выбрать и, и решить стать таким, вот, стать, прыгнуть на вот такое вот самое, самое первое место в резком уровне. Опять же, условно, грубо говоря, никого, надеюсь, не, не, не обидеть, не задеть. Вот. Как, каким образом? Говорит Набрама, вот люди, которые учат Тору, изучают Тору, они в принципе автоматически занимают вот такое вот ведущее место в духовности, и, как бы сказать, излучают духовность по отношению к другим людям и тянут за, за собой весь еврейский весь. народ. Отсюда мы видим, что это накладывает на, на таких людей с одного, с одного рода как бы дает им какую-то природную привилегию, с, с другой стороны, дает им какое-то обез... больше требование, обязанности, что такие люди должны больше и более скрупулезно как сказать, в своих действиях, сказать, следить за своими действиями. В один из рогов говорили, что есть такое понятие, что схилюла шею, а схвалили именно Всевышнего. Но если вот такой человек, например, который такой вид э, богобоязненный, или там, вид там, в шляпе, там, в длинном, в черном, в, знаю, ходит, такой уважаемый человек, если он ведет себя как обычно, не, не что-то плохое, не ведет себя как, как обычный человек, как обычный с, с улицы человек, или говорит каким-то там, жаргоном, или какие-то говорит, такие шуточки, и все. Опять же, я не хочу не, как-то строить четкие, точные рамки. Однако, тем не менее, знать что В тот момент, когда он, когда он а, не, не подчеркнуто отделен от, от, от других людей, это определенного а, рода проблема. С одной стороны, он, по, в тот момент, когда он взял на себя миссию такую быть, значит, Коином, опять же, мы сказали, что коином это не столько как сказать, по наследству, или сколько, сколько это определенного рода, сказать, зв, зв, не, 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 не столько звания, сколько определенного рода форма, Форма, форма служения, форма, форма поведения человека, вот, который сам человек может для себя определить и решить таким быть. Вот. В тот момент, когда на него накладывает обязательства, что он должен, он должен быть другим, постоянно за собой следить. у Рамбам есть в законах вот есть о человеческих качествах, да, и знаниях, у него там есть целый специальный сказать, пункт, пункт, целый, как, как вот таким людям, это совсем по-другому. Он кушает по-другому, ведет себя по-другому, даже ходит по-другому, и одежда у него по-другому, все по-другому. Вот. Человек должен решить, либо если, назовем их условно там, или ученики, или там, не знаю, там, мудрецы, тем более. Вот Такие люди, они с одной стороны, за ними нужно тянуться, с другой стороны, на них очень большая, так обязанность быть вот эти, действительно такими, выражив, выражать духовность нашего народа и тянуть за собой весь другой народ. То вот вкратце, что я хотел сказать во второй части, переходим к третьей части, мы сейчас в седьмом параграфе. Седьмой параграф, мы сейчас, по-моему, в четвертом пункте седьмого параграфа. Ну, да, в четвертом пункте я... Ну, четвертом пункте мы, в принципе, как бы, мы даже, можно сказать, прервались посередине, но, тем не менее, а, я, я, что, в четвертом пункте нам важно знать определенную сноску Хафицхайма, которую я сейчас прямо к ней перейду. говорит, нам дает делать такую сноску, мы сейчас занимаемся тем, что за, за при этом слушать, принимать злословия и различные отцветления вокруг этого. Вот. Нам говорит Хафицхайм, доказывает нам, что есть что есть доказательства из Талмуда, из различных мест, что если, опять же, если мы что-то знаем точно про кого-то, допустим, я сам видел, ну, скажем, я сам видел про какого-то человека что-то позорящее или отрицательное, нет такой заповеди, сказать, забудь, не смотри, и не верь верь глазам своим. Видел – видел. Однако, если мы слышим, мы говорим, что человек, поскольку слышим, он не должен это принимать, как как это правда. Если он э, всегда должен... Принять тут то, то, только прислушаться или там, взять на заметку, это все, что мы учили в предыдущих руках. Вот. Вот. Все, это, все это верно до, 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 до того момента, как я не, не получил эту информацию здесь с достоверной историей. Как бы, если я не знаю, то сто процентов, что это так. В этой ситуации не, 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 невозможно требовать человека, не слушать, не верить. Он знает, получил это. Вот. Например, там свидетель, допустим, в суд, в суд идет какое-то разбирательство. Сидит судья и два свидетеля в суде. Они сказали прямо какого то что плохо. Вот. Судья не может сказать, я извиняюсь, это злословие, я ничего не слушаю, судить не собираюсь судить ничего не буду. То есть поскольку дать человека в суде получает статус, что это то, то действительно точная объективная информация, то мы это да принимаем. Вот. И если да, при рода другие такие ситуации. Вот спрашивают нам здесь, высказаем такую, что если из ну, да, такая ситуация, что. Есть слух. То есть как мы относимся к слуху? Ну, допустим, есть слух, что человек сделал какое-то там, допустим, что-то плохое. Я да? слух прообрашишь, он сделал что-то плохое. Вот. Грубо говоря, я как сторонний человек, если я слышу этот слух, опять же, меня исправило, слух услышал, запрещено принимать, и даже запрещено это слушать. Это запрещено. И тем не менее, на заметку, как-то, если я чувствую, что это мне поможет помочь, на заметку я могу это взять. Говорит, там Хафасхаем, что есть доказательства из Толмуда во многих местах, что, слух, что что у слуха есть статус, как будто это точно. Я не, не вдаюсь в какие-то места, чтобы не, не делать лишнее разбирание места, которые нам так важны. Вот в любом случае, доказательство, что слух это как точно. Вот. Говорит, как бы скажем, что мы что-то на что, что, что это скажем. То есть, и в соответствии с этим. Если я что-то про кого-то слышу, это как будто я точно это знаю, когда я точно знаю, я могу это, я могу это слушать и даже принимать. То есть, безусловно, там, позорить этого человека нельзя, однако взять, взять, как бы записать себе в сердце у себя принять как, как, будто это точно так, я могу. То есть вся, вся причина, что я всегда, что в, в обычной ситуации я это не могу, потому что я говорю, я могу сказать, кто сказал, как-то можно это как-то объяснить, и все, когда я точно знаю, вот то я могу это принимать. Говорит, опять ну, же слух это как будто точно и сразу же отвечаю ответ высказываю следующее что что действительно есть, все зависит мы знаем что действительно в торе воспринимается как бы, знаешь, так, информация воспринимается там не, несколькими уровнями есть уровень действительности Если мы видим что сейчас день или там, ночь то, то все, это, это, это действительно определяет то что как бы, информация которая есть есть уровень э, свидетельства то есть опять же которая постановила, постановил, что свидетелям обязаны верить, и, и то, что свидетели сказали, это, это неоспоримая истина. Вот. А есть такой у, уровень, более низкий, называется «доказательство». Какая-то ситуация, информация, она доказывается как-то. Вот. И здесь есть очень-очень много различных ответвлений, различных, как ситуаций. Оказывается, мы говорим что если этот слух одноразовый, Два раза, одноразовый не раз, имеется, один раз, даже пять раз. Однако такой слух, который не час, потом через какое-то время то каким-то таким путем, он имеет статус слуха. и В этой ситуации я не могу это принимать, только взять на заметку. А есть такой слух, который постоянный. Вот. Говорят, как вы сказали, что слух, который постоянный, это важно тоже знать для, 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 для других законов, однако в нашей ситуации, в случае слова, слух, который постоянный, он, в принципе, принимает статус для, для очень, в, в, в очень многих ситуациях, как будто это точно и действительно. Что если я слышу слух постоянный про какого-то человека, какую-то позоривающую информацию, то, в принципе, я в этот момент могу принять и услышать, и принять, и записать не, не, не только в рамках, что мне это самое, мне взять на заметку взять на заметку. А, а, а также и в рамках того, что я, я принимаю, что да, 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 это действительно так. Это как бы, такой, в принципе, вывод делает сказать, Маленький такой пример, допустим, я не знаю, я слышу, что какой-то там а, Абраша вот, ворует. Слышал один раз, второй раз. Да. А если я слышу постоянно одну их людей? Все, постоянно, 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 постоянно. Все. Несмотря на то, что это не свидетельство, несмотря на то, что это как бы не… не по, по, по правилам тор, я… Не... По, 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 по простым определениям и правилам тоже это не точно. Однако, поскольку это слух, который постоянно говорит, нам сказали такое выражение, что, что люди многие не ошибаются. Когда это много, один человек, два человека иногда, а когда это постоянно-постоянно, то как бы не, 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 нет такого, что все ошибаются, все, всех, все всех, всех, всех ходят заново с нет. ситуация тут принимает статус, что это точно, я могу это принять с, с, с соответствующими последствиями. Пятый переходим к пункту. В пятом пункте нам говорит Хавацхай, мы там сейчас знаем тут очень много, мы говорили, что, что многие законы слушания, они параллельны законам э, э, говорения, то есть говорить злословие и слушать слово. есть очень много корреляций похожего, параллельно. Вот. Мы как-то говорили, что есть четыре уровня людей которых, э, про которых э, про всех запрещено говорить злословия. Кроме последнего четвертого уровня, я его определю, опять же, в наше время практически таких людей нет, это люди, которые идут против торги. а вот не против, а однако как бы, злостно воюют, скажем, против вторника, просто там не выполняют заповеди, потому что они знают, не понимают, не принимают, и, там, какие-то у них есть страсти, которые все знают, понимают прекрасно, и тем не менее против давкой как называется такой давка, именно против пойти. Вот. Про таких людей мы говорили, можно говорить злословия, и здесь нам параллельно эквивалентно, Протокол, про таких людей нет запрета, нет запрета слушать, будет этого даже определяет, можно слушать за слово. про такого человека можно слушать злослово. Это нужно знать и принимать. Вот. Шестой пункт. Шестой пункт такой. Человек говорит злословие. Я как бы, предделяю принять злословия. Я слышал злословие, человек говорит про себя и про кого-то. То есть он говорит, про информацию про себя, да, допустим, передо мной стоит обраша. Он говорит, я вместе там, с Гришей сделаю какое-то плохое дело. Вот. Поскольку он говорит про себя. То есть, если, если бы он просто говорит про себя, я могу это принять? Есть, угу, говорит человек про себя, говорит, я это принимаю. Вот. А, в данном случае он, он говорит про себя и про Гришу. Есть, вроде бы, как, как, как здесь поступить то есть есть три варианта. Сказать, что и про себя верно, и про Гриша верно. Поскольку про себя верно, я, я понимаю, что ситуация верна. И, соответственно, и про Гриша верно. Если ситуация скажет, что ни, 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 поскольку про Гриша нельзя слушать, ну, то есть, он не может никого очернить, то и про себя не... Или можно сказать, про себя принимает, про Гриша не принимает. Действительно так. То есть если человек обрашивает, а рассказал про себя, допустим, там, к примеру, он говорит, я вместе из Гриша, там, ограбил вчера магазин. Ну, допустим, вот. Так я, оказывается, в этой ситуации, я ему верю, что он ограбил, а про крышу я не верю, что он ограбил. Есть, а как так может быть? Я должен как-то у себя попытаться это сделать, как-то найти какое-то обоснование, что это про себя верно. Есть, человек, человек мне говорит, я слышу, принимаю все это. Вот. А про Гришу я не верю. Вот. Говорит нам это, это будет верно даже в случае, если он так это выигрывает, что невозможно ему одному ограбить, а только с Гришей. То есть, тяжело найти объяснение, как я могу Гришу отбросить. Пусть он, он там, допустим, сказал, что Гриша открыла, я, я зашел там. Или, или Гриша открыл, мы вместе зашли. Я... я знаю, что он сам не может открыть. Так я, если я верю, что он играл в магазин, например, вот. я, грубо говоря, должен был, 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 верить тому, что Гриша открыл, потому что он сам не может открыть. Поэтому, вот, здесь тоже запрещено. Но я должен, я должен как, грубо говоря, себя перетрансформировать, что он, кто-то ему открыл, неважно, я не верю, что это Гриша, кто-то открыл. И он, этот кто-то, мне не важно, кто я не знаю, кто это. Вот. Я верю, что Абраша там был этот грабитель. Однако про Гришу я тем не менее не могу слушать. То есть факт того, что человек присоединяет кого-то вместе, вместе с собой и говорит, то есть про себя я как могу, а про, про, про кого-то тем не менее я, однако, я, я тем не менее не, не, не имею права слушать. Приходим к седьмому пункту. О, седьмой пункт. Маленькое введение, а здесь мы переходим к немножко, как сказать, другому, в принципе, весь этот наш седьмой параграф, сейчас мы разделяем, сейчас мы делаем, переходим как бы, к второй части седьмого параграфа, если можно так сказать. мы сделали маленькое введение, а уже детально мы начнем изучать на следующий раз. Хапицхай говорит, что есть такие ситуации, когда, э, когда человеку, как бы, ситуации. Когда человек это говорит, однако, однако не, 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 не просто, ну, допустим, есть диалог между друг, двумя людьми, и, и один что-то рассказал, другой что-то услышал. Какие-то бывают такие вот неординарные ситуации? Несколько. Говорит, на архивском. есть такая ситуация, допустим, что человек говорит, называется Массиа По наивности. Он вообще не собирается про это рассказывать. Тем не менее, у него это как-то к слову пришлось, и это сам В этой ситуации немножко все должно вроде бы меняться или нет. Это как говорит, мы сейчас обсудим в следующих руках. Вот. Есть ситуация, когда человек говорит, и, и я знаю, что человек, который мне говорит, он, он в моих глазах абсолютно, я, я абсолютно истинный, абсолютно сказать, честный человек. Например, Допустим, папа, папа говорит сын. Взрослый сын и взрослый. Вот, папа говорит сын. Всем по-другому. То есть человек воспринимает то, что им папа говорит не просто, как обычный человек с улицы, тем не менее, что здесь нам может изменить в, в, в слушательнословие. Вот есть ситуация еще, что если это называется такие дворим, а не карим. То есть мы видим, что какие-то есть доказательства, он мне что-то рассказал про какую-то ситуацию, и из самой ситуации видно, это из каких-то данных дополнительных данных, что это склоняется к действительно к правде, и действительно это так. То есть вроде бы, что эта ситуация не необычно, что он мне сказал, я ничего не знал, теперь я узнал, должен как-то отреагировать, а что из самой ситуации, или из каких-то данных, которые у меня были, мне это как бы доказывает, что действительно да, это так. Вот, в этой ситуации тоже немножко все может поменяться, это мы все обсудим, мы узнаем в следующих уроках. Всем прощаюсь, до свидания, всего хорошего, счастья, успеха, здоровья и хорошего настроения.